0: Então, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Nós vamos apenas nos deter no capítulo 6, embora o capítulo 6 ele nos apresente a figura de um juiz que talvez depois de Sansão ou juntamente com Sansão seja bastante conhecido, que é o Gideão, que posteriormente tem o seu nome trocado para Jerubaal, Uh, os capítulos 6, 7 e 8 do livro de Juízes são dedicados a esse juiz, mostrando desde o início a sua derrocada. Então, eu, para ser mais didático possível, eu vou usar um capítulo por momento. Então, eu vou usar o capítulo 6 agora pela manhã, o capítulo 7 à noite, à tarde, perdão, e o capítulo 8, se Deus permitir, no próximo domingo, Tá bom? para ser bem didático com os irmãos. Eu creio que vale a pena a gente fazer isso. Capítulo 6 de Juízes, nós vamos fazer a leitura do verso 11 até o verso 24. Nós vamos ler exatamente o texto que fala do, do chamamento de Gideão, né, o chamado de Gideão. Então, diz assim o texto, Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bias e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos Midianitas. Porventura, não te enviei eu. E ele lhe disse, ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima do o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado, que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse... Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de, o Senhor é paz. Assim, ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiasritas. Amém. Até aqui, vamos orar. Querido Deus, a nossa oração é no nome de Jesus e nós nos colocamos mais uma vez perante o Senhor e em torno da Tua Palavra, com o nosso coração aberto e sincero no desejo de aprender do Senhor aquilo que tens a nos ensinar. Então que o Senhor mesmo nos ensine nesta manhã, aplique a Tua Palavra em nossa alma e, Senhor, traga luz, graça à nossa alma, ao nosso entendimento e nos ajude neste momento. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto lido se refere ao texto em que Gideão, um homem da tribo de Manassés, que segundo ele, uma casa pequena, uma família pequena, uma família pobre, está sendo convocado pelo Senhor para mais uma vez tirar o povo de uma situação de opressão estrangeira. Infelizmente, o capítulo 6 começa com aquele velho ciclo em declínio, já conhecido por nós, que estamos debruçados sobre o livro de Juízes já há alguns dias. O povo fez o que era mal. Versículos 1 a 6 do capítulo 6 registra que, mais uma vez, o povo de Deus, o povo da aliança o povo escolhido, amado, redimido, libertado do Egito, conduzido pelo deserto e agora, então, fixados em sua terra de moradia, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Mais uma vez, o povo de Deus fez o que era mal perante o Senhor. Talvez eu precise lembrar que fazer o que é mal perante o Senhor, no texto de Juízes todo, no livro todo, sempre que esta expressão aparece, ela aparece com a conotação de apostasia. O povo está se esquecendo de Deus, o povo está fechando seus ouvidos para Deus, o povo está ignorando, escanteando o Senhor Deus e, ao, e ao mesmo tempo, preferindo agregar-se ou abraçar uma outra divindade. O povo está fechando os seus ouvidos e o seu coração para o Senhor Deus, mas, ao mesmo tempo, abrindo os seus ouvidos e o seu coração para Baal, uma divindade cananeia muito conhecida e que vai ser um grande espinho na carne do povo de Deus, não só no contexto do livro de Juízes, mas, inclusive, doravante, do contexto em diante, Baal sempre vai ser um competidor ou alguém que quer tomar aquilo que é de Deus. Como Deus é caprichoso, zeloso por sua glória e por, seu, por sua boa reputação, Ele não troca e Ele não compartilha da sua glória. Aliás, sem nenhuma mesquinharia, Deus deseja exclusividade no coração do seu povo. Ou ele é exclusivamente o nosso Deus e nós somos exclusivamente o seu povo, ou não somos e não o temos. O Senhor não abre mão da sua exclusividade. E isto é preceito de um compromisso pactual, é preceito de um compromisso de aliança. Para a gente entender isso mais facilmente, seria nós entendermos a dinâmica do casamento. Quando um homem e uma mulher prometem que um serão do outro e para o outro até que a morte os separe, está se prometendo, mas ao mesmo tempo dando-se o direito de exigir exclusividade. A aliança que o Senhor faz com o seu povo, Ele promete ser o seu Deus. O povo promete-lhe ser povo. Logo, o direito de exigência de exclusividade está em vigência. Deus não iria tolerar mais uma vez o povo fazendo o que era mal. No entanto, a partir do versículo 1, nós temos a expressão que o Senhor entrega o seu povo na mão dos Midianitas. Um povo que vivia próximo aos territórios da terra de Canaã. Povo esse que já tinha sido alvo e objeto de uh, guerra, contra o próprio povo de Deus, Números capítulo 31, do verso 1 a 18, ensina que Moisés já tinha travado batalha com esse povo e que certamente agora aquele povo não havia esquecido que apanhou no passado e agora está sendo entregue nas suas mãos o povo da aliança. Só que, como a tendência do livro de Juízes é ir piorando, agora não são somente os midianitas que estão oprimindo o povo de Deus. Eles estão numa aliança internacional. Eles estão aliançados com os amalequitas, povo esse que também levou uma sova do povo de Deus no passado. É uma aliança dos, dos magoados, é uma aliança dos amargurados. Os midianitas em números 31, os amalequitas em Êxodo 17. Só que o texto faz também a menção de povos do oriente, versículo 3, em que resultou esta entrega do Senhor Deus, do seu povo, que mais uma vez, fechou-lhe o coração e os ouvidos, e resolveu andar segundo as divindades, divindades pagãs, em que resultou essa entrega do Senhor, versículo 2, Fizeram que um que o povo de Deus fosse expulso do seu território. Afinal de contas, o texto diz que eles precisaram é, construir covas e cavernas nos montes, porque no seu território já não era mais seguro. Como também eles tinham que cuidar da sua plantação ou, pelo menos, garantir o pão diário sob muito cuidado, e de maneira muito secreta. Porque os Midianitas, de acordo com o versículo 4, diz que eles se acamparam, destruindo todo o produto da terra e não deixavam em Israel sustento algum. Nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Não que o povo de Deus fosse se alimentar com esses animais, com a carne desses animais mas animais que eram sacrificiais, mas, ao mesmo tempo, animais que eram utilizados no trabalho. No trabalho, inclusive, da lavoura. O povo de Deus era um povo agrícola. Então, agora, a opressão dos midianitas, dos amalequitas e dos povos do Oriente, que não se sabe quem e quantos, aumentou e aumentou significativamente. Parece aquela história assim, o filho faz uma coisa errada, você dá uma chinelada. O filho faz a mesma coisa errada, você dá duas. O filho faz a mesma, você, faz, você dá três. Deus vai aumentando as suas chineladas com o seu povo. E o povo, ao invés de se consertar, infelizmente o livro nos mostra que não se conserta. Pelo contrário, vai sempre piorando, insistindo em abrir concessões e em abrir espaços para outras divindades quando, na verdade, deveriam viver a exclusividade. Versículo 5, é nos dito que subiam com os seus gados, tenda e as tendas, e o povo midianita e os amalequitas vinham como gafanhotos. Da forma que tudo que viam pela frente, destruíam. Estava muito pior a condição do povo, estava muito pior... A punição para o povo. Versículo 6 diz que o, o povo de Deus, ainda que muito debilitado e muito arrasado pela situação atual, ainda conseguiu clamar ao Senhor. Ainda conseguiu gritar ao Senhor. E o Senhor, então, respondeu, diferentemente das outras ocasiões. Com relação aos três juízes anteriores, Ehud, Otiniel, Ehud Sangar, Débora, inclusive, Baraque. Agora, a resposta que o Senhor dá para o povo é diferente. Ele não levanta um juiz libertador de maneira imediata. Ele não simplesmente faz assim, Gideão, vem cá, vai lá. Toma aqui do meu espírito, meu espírito está sobre você, então agora você ó, corre lá e livra o povo. Ele não faz isso. Diferentemente, ele envia um profeta. Ele envia um profeta para falar ao povo antes de enviar o libertador. Versículos 7 a 10 nos mostra então essa novidade dentro do chamado ciclo vicioso. O povo faz o que é mal, o Senhor entrega na mão de um povo o opressor, o povo clama e então o Senhor levanta um libertador. Existe uma novidade agora. O Senhor envia um profeta, que não sabemos quem é, não temos a informação de quem é o seu nome, o autor do livro simplesmente disse que era um profeta, então está dito. Então nós não temos mais informações que isso, mas nós temos informações do que este profeta disse ao povo naquela ocasião de terrível sofrimento e de terrível opressão a ponto de não terem nenhum feijão de corda para comer. Diz o seguinte o texto, versículo 7 a 10. Os filhos, tendo, os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Interessante que o profeta começa anunciando quem é Deus. E o que ele fez? Graciosa e misericordiosamente pelo seu povo. O profeta está lembrando o povo que estava querendo se esquecer de quem é Deus e do que Deus tinha feito. O profeta, então, ele vai para lembrar o povo. Olha, vocês fecharam o coração e, consequentemente, fecharam os ouvidos para Deus, mas olha aqui, eu estou aqui como profeta e quero dizer uma coisa para vocês. Foi Deus quem livrou vocês. Foi Deus quem tirou vocês do Egito. Foi Deus quem trouxe vocês para cá. Mas vocês estão com um comportamento, com uma atitude apóstata. Estão abrindo brechas na exclusividade do compromisso com Deus. Vocês estão abrindo brechas. Vocês estão abrindo concessões. Vocês estão laceando os termos da fidelidade a Deus. Foi Deus quem fez por vocês. Não foi outro. Curiosamente, o versículo 10 diz. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos a minha voz ao mesmo tempo em que o profeta anuncia a graça e a misericórdia de Deus, trazendo a lembrança quem é Deus e o que Deus faz ao mesmo tempo o profeta denuncia o pecado do povo o profeta agora aponta o pecado é como que se o profeta estivesse colocando o dedo na ferida mesmo e dizendo, olha, sabe essa ferida aqui sabe esse arranhão, sabe essa escara, sabe esse machucado, esse aqui, ó, é você, é responsabilidade sua, porque vocês não deram ouvidos, uma coisa é quem Deus é e uma coisa é o que Deus faz, outra coisa é a maneira como nós nos relacionamos com ele, como nos esquecemos, como, como apostatamos, como abrimos brecha, como abrimos concessões, como facilmente, fragilmente, quebramos os termos de exclusividade pactual com Deus. Em contrapartida, Deus nunca quebra. Em contrapartida, Deus nunca laceia os seus compromissos conosco, nunca afrocha os termos, mas nós sim. E, mais uma vez, o povo de Deus tinha feito isso. E, de uma forma pior e mais contundente, o Senhor agora estava tratando com o seu povo. Mais ainda, de uma forma forense, até poderíamos dizer. Alguém está denunciando. Alguém está fazendo o papel de promotor. O próprio Deus está dizendo, vocês estão da maneira como estão, porque vocês não me deram ouvidos. Tem um detalhe. O não dar ouvidos no texto de Juízes não pode ser desconectado do livro todo é como que se fosse um ato contínuo não dar ouvidos a Deus. Isso a gente pode perceber nas diversas ocasiões que o livro nos diz que o povo clamou a Deus diante de uma situação de opressão. O que isso pode nos ensinar? Ou, aliás, o que isso deve nos ensinar? Deve nos ensinar que quando o povo clamava a Deus nas diversas ocasiões do livro por causa de opressão resultante do seu pecado resultante da sua apostasia nós só podemos chegar a uma conclusão o povo não se arrependia o povo não se arrependia e se tem uma coisa que eu e você nós podemos facilmente fazer, tem uma coisa que eu e você podemos facilmente fazer, é confundir arrependimento com remorso. Essa é a coisa mais fácil que nós podemos fazer. A maneira frágil e superficial com a qual o povo de Deus... Depois das suas besteiras, e depois das suas transgressões, depois do fazer o que era mal perante aos olhos do Senhor, e eles clamavam a Deus por um libertador, é muito clara, eles não estavam clamando a Deus pelos seus atos morais. Eles estavam clamando a Deus por suas consequências. E o remorso, bastante diferente do arrependimento, nos faz clamar por causa das consequências e não por causa do ato moral contra Deus em si. O cara chega em casa bêbado, apanhou na rua, perdeu dinheiro. Não é ninguém daqui, não. Ele chega em casa, aquilo, ele não tem a menor condição de pensar naquilo. No dia seguinte ele acorda com duas ressacas. Uma física, o fígado parecendo um pedaço de carne seca, a boca seca, dor de cabeça, ainda mais se ele tomou cana ruim, dor de cabeça, mas ele acorda com uma outra ressaca, a moral. A vergonha lhe consumindo. As memórias, poucas, né? Haja vista a condição dele, mas as memórias consumindo a sua mente, trazendo, revivendo aquele cenário. E ele, envergonhado, ele se encara para olhar para a mulher, para os filhos. E ele, então, mergulha num, num lamaçal de remorso. Por que eu fiz isso? Afinal de contas, as consequências ali, físicas, e morais não são as melhores. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que besteira eu fiz da minha vida? Por que eu fiz isso? Basta o físico revigorar, basta o ambiente externo resolver, Adivinhe para onde ele vai? Ele vai de novo porque as consequências daquela já sanaram, então agora ele vai de novo. Quantas vezes? Eu me lembro tão, eu, eu consigo exemplificar isso, é, é, ilustrar isso, mas é, é, é tão assim sensível. Quantos de nós aqui talvez já não tenhamos tido isso na nossa vida? Ah, meu Deus, eu não vou mais fazer isso, Senhor, eu não vou mais. É, é, Fazer isso aqui, olha, isso aqui eu sei que é errado, eu não vou mais fazer. A poeira baixou, passou um mês, passou 15 dias, onde é que nós estamos de novo? Onde é que a gente vai? Vou lá para o meu computador, vou lá para o meu celular, vou lá para a casa daquela pessoa. Eu remorso em si, diz Paulo aos coríntios, o remorso não é um arrependimento que traz vida. O remorso é um, é um tipo de sentimento que traz morte. Enquanto o arrependimento genuíno e verdadeiro traz vida. Paulo escreveu aos coríntios dizendo o seguinte, ele tinha sido muito duro com os coríntios. Ele falou, olha, graças a Deus que vocês foram contristados. Vocês foram afetados. Vocês foram alcançados pelo Evangelho. E ainda mais porque vocês foram alcançados segundo Deus. E não segundo o mundo. E Lá Paulo diz. O arrependimento segundo o mundo produz morte. Mas o arrependimento segundo Deus produz vida. Nós vemos no livro de provérbios. A maneira que os, o povo de Deus trata com os seus pecados. Aliás. Não com os seus pecados, mas a maneira como eles preferem tratar com as consequências. Porque se eles tivessem a intenção de tratar com o pecado em si, certamente o livro de juízes teria duas páginas. O povo fez o que era mal, o povo, se arrepend... o povo foi entregue, o povo se arrependeu de verdade, clamou ao Senhor, levantou um juiz, resolvida a vida, o povo voltou para os caminhos certos. Mas o livro de Juízes tem 21 capítulos. E o ciclo se repete e piora. Porque na maioria das vezes, assim como o povo, nós tratamos as consequências que vão pensar de mim. O que é que vão falar de mim? E a minha reputação? E a minha imagem? E agora eu vou ser falado? O que é que vão comentar acerca do que eu fiz? Eu vou ficar mal visto? Eu vou ficar mal desejado, mal quisto pelas pessoas. Mas basta os dias passarem e nada daquilo que foi objeto de reflexão angustiante, temor, temor da própria imagem, temor dos homens, basta aquilo não acontecer para onde a gente vai de novo. Como diz o provérbio, a gente volta ao vômito. Ou como diz Pedro, a gente como a, a, a porca, a gente volta à lama. Ou como o cão que volta ao vômito. Essa é a realidade. Por isso o profeta agora é enviado para mostrar para aquele povo que não tem havido arrependimento sincero e genuíno da parte do povo. Pelo contrário, o povo está descendo a ladeira e vai continuar descendo a ladeira abaixo porque a preocupação deles não é com uma ofensa moral cometida contra Deus, mas é o que as consequências podem trazer para si. E Quando essa é a preocupação, mostra-se que a intenção não é nenhuma de mudar de atitude, mas é esperar a poeira baixar, ou pelo menos resolver aquela situação que está se arrastando. O arrependimento verdadeiro, ele parte do princípio de que todo ato, toda palavra, todo pensamento, ele é primariamente contra Deus. Ele é uma ofensa moral à santidade de Deus. Antes de ser contra qualquer pessoa, ele é sempre contra Deus por saber que Deus é santo e não tolera pecado e não negocia valores, e por saber que como filhos devemos andar em uma vida de obediência e de correção diante de Deus, fazemos muito bem quando o verdadeiro arrependimento é praticado. E detalhe, viu irmãos, os regenerados em Cristo... Os novo nascidos em Cristo, os que têm desfrutado, experimentado de uma nova natureza em sua alma e em seu coração, têm total condição de viver e de praticar o arrependimento verdadeiro, o arrependimento genuíno. Isso não seria e não é uma realidade para quem nunca experimentou a graça salvadora e constrangedora de Deus. Mas quando se experimentou, Paulo nos lembra em Romanos 6 que o domínio do pecado foi quebrado. Logo, já não somos mais escravos. Pecamos porque queremos mesmo. Fechamos os ouvidos e o coração para o Senhor Deus e abrimos concessões para outras divindades, para outra idolatria, porque queremos mesmo. Porque o Senhor em Cristo já nos deu graça para vivermos com Ele. E em constante arrependimento. Não é à toa que a primeira tese das 95 pregadas por Lutero na Capela da Alemanha era o seguinte, olha, a igreja deve viver em constante arrependimento. Em constante reconhecimento de suas práticas faltosas e em constante abandono das suas práticas faltosas. Porque arrependimento é isso. É mudança radical de atitude. O remorso é mais humanista. O arrependimento é teocêntrico. O remorso se centra em nós. O arrependimento centra-se em Deus. Por isso que ele produz vida quando praticado. Infelizmente o povo de Deus não estava aprendendo isso às duras penas era sendo oprimido decorrente de seus pecados, mas não estava aprendendo a lidar na raiz do problema. Daí, então, depois da denúncia do profeta, vem, aparece no texto o chamado de Gideão. E é interessante a maneira como isso está no texto. Versículo 11 diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar. E a razão era para pôr para o por a salvo dos midianitas. Como já dito, a situação de domínio midianita, amalequita e outros povos foi, uma das, foi a mais terrível até então, porque a coisa vai piorar daqui para frente. Então, Gideão está num lagar. E, num lagar não se malha trigo. Num lagar se pisa uva para a produção do vinho. A grande questão é, por que ele está num lagar? Porque como um lagar, ele tinha paredes altas. Literalmente Gideão tá abaixadinho, atrás do muro, malhando o trigo para poder ter alguma coisa para comer. Escondidinho. Tem um detalhe, por que é que ele está malhando o trigo? Porque, como eu disse, os midianitas não deixaram para trás bois, jumentos, nenhum desses animais que eram utilizados para malhar o trigo costumeiramente. Então, Gideão está sem animal, sem um lugar adequado, sem proteção nenhuma, e ele mesmo está tendo que cuidar do seu próprio alimento, e ainda de maneira sigilosa e secreta, porque se um midianita o ver, é o fim. Essa é a condição de Gideão. De repente, e aí pode até parecer contraditório, né? pode até parecer que o Senhor está fazendo aqui o uso do seu bom humor quando chega para Gideão e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Então nós podemos olhar para o texto e falar, peraí, mas o cara está escondido, com medo de morrer, cuidando do trigo silenciosamente para ninguém vê-lo, como é que o Senhor o chama de valente? A grande questão é, quem sou eu e você para dizer que Deus está errado? vamos dizer isso? Nós vamos dizer assim, não, aí, Deus errou, Gideão é um covarde, Gideão está escondido, e o texto em diante do próprio capítulo 6 nos ensina que Gideão não só é covarde, como é também um pouquinho incrédulo. Mas Deus está dizendo que ele é valente, então fiquemos com o que Deus diz, antes de qualquer especulação nossa. Além de escondido, malhando o seu próprio trigo, Gideão é aquele produto do seu tempo. Gideão é um homem do seu tempo. Gideão é um produto do seu tempo. Nesse sentido, ele já está expressando o que no seu tempo já poderia ser um pensamento real, algo que já tinha se formado e estava na mente do povo. Versículo 13 diz assim, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso? Se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando pelo que nós estamos passando? Se o Senhor é conosco, se o Senhor realmente é um Deus fiel, é um Deus da aliança, é um Deus que promete estar com o seu povo, cuidar do seu povo, guardar o seu povo, prover o seu povo, dirigir o seu povo... Por que é que nós estamos passando por isso? Só faltou escrever aí. Só pode ser brincadeira. Não tem como encaixar isso no pensamento de Gideão. Um Deus que é com o povo, mas, ao mesmo tempo, o povo estar naquela situação. Gideão demonstra, como produto do seu tempo, uma péssima teologia. E, acreditem, ela vai piorar. Porque Jefté, pouco tempo depois vai oferecer uma pessoa em holocausto a Deus. O que é totalmente desagradável. Então, Gideão está expressando, está exprimindo aqui algo que já poderia ser recorrente no seu tempo. Associar a atual situação com a presença ou a ausência de Deus. Exemplo. Se não tivesse Midianitas, Amalequitas e outros povos oprimindo Israel, Deus é conosco. Mas como midianitas, amalequitas e outros povos estão oprimindo Israel, Deus não é conosco. Essa é a forma mais fácil da gente tratar com o nosso pecado. É a forma mais fácil. A gente peca, vem as consequências e a gente culpa Deus. É a forma mais fácil. Ou a gente culpa o outro, ou a gente culpa o próximo. Mas a gente precisa lembrar que não é Deus quem burla o sistema, somos nós. Não é Deus quem adultera, somos nós. Não é Deus quem mente, não é Deus quem se ira odiosamente a ponto de querer matar o seu próximo, somos nós não é Deus quem fecha os ouvidos para o seu povo e o seu coração para o povo, mas é o povo que fecha o coração e os ouvidos para Deus. Então, dizer, jogar ou colocar tudo nas mãos de Deus e dizer, ah, se o Senhor fosse conosco, nós não estaríamos assim. Está bem, você já parou para pensar um pouquinho por que está do jeito que está? Por que está passando pelo que está passando? O que justifica os momentos que eu e você temos passado, será que é o abandono de Deus? Aliás, eu preciso lembrá-los que Deus é fiel e Ele não volta atrás em Sua palavra. Será que é o abandono suposto de Deus? Ou será que tem muito mais relação com a nossa maneira insistente, infantil, muitas vezes, e desobediente de querer colocar o pezinho fora do caminho? Muito simples querer associar e querer medir a presença de Deus na nossa vida ou a companhia de Deus na nossa vida a partir das coisas que nos acontecem. Isso é uma ignorância gigantesca. Primeiro porque ignora-se o fato da providência de Deus. Deus nos coloca no lugar onde Ele quer, com as pessoas que Ele quer, do jeito que Ele quer. Em sua providência, Deus faz isso. Ele nos coloca... Segundo lugar, é uma ignorância por esquecermos que nossos pecados trazem consequências. Nossos feitos trazem consequências. Não se pode esquecer disso, de forma nenhuma, de jeito nenhum, não se pode. Terceiro lugar, é uma ignorância a partir do Novo Testamento, é claro, de esquecer ou de não levar em consideração o que diz Paulo aos Romanos: que Deus usa todas as coisas para redundar em nosso bem, até mesmo nosso pecado. Mas ele não pode ser tratado de maneira leviana. Ele tem que ser confessado, ele tem que ser reconhecido, confessado e abandonado o Gideão parece que não está muito lá animado a fazer. Dos versículos 14 até o versículo 18, inicia-se um diálogo, um diálogo com justificativas. O Gideão ele, ele está sendo chamado, mas, ao mesmo tempo, ele apresenta umas desculpas. Ele diz que ele é quem sou eu, ele diz que a família dele é a mais pobre em Manassés e ele é o menor da casa dele. Então, apresenta uma série de desculpas. Versículo 16, o Senhor lhe assegura que está com ele. Essa expressão aí, já que estou contigo, é uma expressão que dá certeza a Gideão. Eu estou contigo. Uma outra forma da gente entender isso aí mais fácil seria ler assim, considerando que eu estou contigo ou levando em consideração ou ainda melhor, a partir do fato que eu estou contigo, você vai ferir os midianitas como se fossem um só homem. Ainda assim, Gideão, como produto do seu tempo, de não conseguir discernir as vozes, então ele diz, olha, fique aqui, eu vou voltar já já com uma oferta, me espere. Então o texto diz que é... Assim que acontece. Quem está falando com Gideão? Eu creio que é o próprio Cristo. O próprio Cristo pré-encarnado está falando com Gideão. Não há necessidade de nós tentarmos entender isso aqui como sendo simplesmente um anjo. Até porque o texto diz que o anjo do Senhor, caracteristicamente no Antigo Testamento, essa expressão quando aparece, ela sempre se remete a um ser divino, uma pessoa divina. Teríamos alguma dificuldade de entender que é o próprio Deus? Não, também nenhuma. Também nenhuma. Ele aceita o holocausto, ele aceita a oferta. Anjos não aceitariam. E tem mais, né? O versículo 23, até então, o que era chamado de o anjo do Senhor. Olha o que diz o versículo primeiro, 16. Tornou-lhe o Senhor. Versículo 17, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. E o versículo 23, porém o Senhor lhe disse, Pai seja contigo. Não há menor dúvidas, irmão. Não há, não há. Não precisamos entender aqui como sendo um simples mensageiro do Senhor. É uma pessoa divina, é o próprio Cristo pré-encarnado que está falando com Gideão, chamando Gideão, dando segurança de que Gideão logrará êxito em sua jornada de livrar o povo dos midianitas, como tem sido dito. O texto nos diz que o sacrifício é consumido, a oferta ela é consumida, o próprio Gideão precisa de um discernimento. E aí parece que agora, a gente lendo o texto, a gente fala, agora vai. Pronto. Gideão foi chamado, Gideão viu que era o próprio Senhor que consumiu o sacrifício, então agora Gideão vai pegar a espada e vai ó, acabar com todos calma, tem algo ainda por ser feito versículos 25 até o versículo 20, 32 mostra uma importante atitude de Gideão antes de lidar com os inimigos estrangeiros mostra Gideão lidando com o problema internamente porque o texto nos diz que o Senhor diz para Gideão derrubar o altar ou os altares que tinham sido feitos à divindade pagã Baal pelo próprio pai de Gideão. Que péssima herança essa que o pai estava legando para Gideão e seus filhos e netos. um altar a Baal. Então Gideão, é dito para ele no versículo 25. Toma um boi que pertence a teu pai a saber, o segundo boi de sete anos, bem cevado, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o poste ídolo que está junto ao altar, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto, com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão, de, tomou dez homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera temendo ele, porém a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite curiosamente o Gideão que confia no Senhor que recebe a sua oferta ainda tem medo de agir às claras ele prefere fazer à noite quando ninguém o vê mas ele foi lá e derrubou o altar. Queimou tudo. Isso, isso nos deve fazer pensar em algo, irmãos. Por que essa ordem do Senhor de derrubar o altar? Por que essa ordem do Senhor de quebrar com o poste ídolo dedicado a Baal? Por que essa ordem do Senhor de destruir aquele recinto que era reservado especialmente para culto idólatra a uma divindade pagã, para depois, então, lutar com os inimigos estrangeiros. Bom, isso deve nos fazer pensar que não adianta muito a gente lutar com os objetos do nosso pecado fora de nós quando dentro de nós o altar, o coração... Convive com a possibilidade de outros postes ídolos dedicados a outras divindades pagãs. Não adianta eu pegar meu celular e jogar no chão, pisá-lo e quebrá-lo, e voltar no tempo e comprar aquele Nokia, conhecido também popularmente como Nokia Tijolão, que não tem nenhum acesso à internet, nenhum acesso a nada, achando que, com isso, eu vou resolver a idolatria da sexualidade no meu coração. Não adianta. Não adianta eu me blindar por fora de coisas que me levam, de coisas que eu uso para a minha satisfação e para o meu desejo idólatra, quando na verdade internamente somos um coração, um vulcão em erupção por idolatria. Adianta muito esse trato. Às vezes, até no aconselhamento bíblico, é sugerido que se faça uma amputação radical. Mas não que a solução esteja na amputação radical do problema. Mas que sirva para desintoxicar a mente e o coração, para poder redirecioná-los para Cristo. E até então estão muito direcionados para si. Então o fato de Gideão, primeiro, lidar com o altar, mostra que na nossa vida, irmãos, não adianta a gente querer brigar com o que está fora, quando a gente cultiva e armazena no íntimo, no secreto do nosso coração, pecados que devem ser intolerados por nós. Versículos 28 a 32, segue aí a, a proteção de Joás a Gideão, versículo 31 especialmente, os homens querem matar o seu filho, e então ele diz, vocês vão lutar por Baal? Vocês vão ter que livrá-lo? Ora, deixa ele que lute por si mesmo, se ele é um Deus, que ele mesmo se lute, que ele mesmo lute, e que ele mesmo defenda o seu Altar. Ele não é um deus? Aqui existe uma pequena pitada de ironia do Joás, pai de Gideão, assim como houve também pitadas de ironia na boca do profeta Elias com relação a Baal. Para concluir, eu quero mostrar o que está nos versos 36 ao verso ah, 40. Mais uma vez, o Gideão que alguns textos atrás nós pensamos assim, agora ele vai para a batalha, mas nós o vemos indo à noite, ainda temendo, agora nós vemos mais uma vez Gideão impondo um teste, pedindo um teste ao Senhor Deus, para que ele então lhe diga se realmente é ele ou não. Como produto do seu tempo, Gideão está precisando de clareza, teu coração é tão obscuro quanto o de qualquer outro apesar do Senhor reconhecer nele um ser valente versículo 36 diz assim disse Gideão a Deus se as de livrar a Israel por meu intermédio como disseste eis que eu porei uma porção de lã na eira se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho, ele dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez... Faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Por que, que esse teste de Gideão nos chama a atenção? Por dois motivos. Primeiro, um motivo contextual. Como Baal era a divindade Cananeia, reconhecidamente como responsável pela fertilidade. Então ele era responsável pela vida, especialmente a vida no campo, a vida agrícola. E isso ele fazia enviando a chuva e o orvalho. Então quando Gideão propõe o teste, ele está querendo ver se ele vai lutar por Deus ou se ele vai lutar por Baal. Com a possibilidade de confundir as vozes. Por isso ele diz, olha, a lã molhada e ao redor seco, a lã seca e ao redor molhado. Ele quer ter certeza de que realmente é Deus que está falando com ele, e não Baal, e que ele não está confundindo vozes ou confundindo com poderes da natureza. Mas um segundo ponto que nos faz ver esse teste sob uma ótica curiosa é o versículo 34. Pela primeira vez aparece essa expressão no livro de Juízes. Então, o Espírito do Senhor se revestiu, revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate e as biesritas se juntaram após dele. Essa expressão aparece pela primeira vez. O Espírito do Senhor vindo sobre um homem, sobre um juiz, para livrar o povo de Deus. Para tirar o povo de Deus de uma enrascada... Que o próprio povo se colocou por causa do seu pecado. Por que que este segundo tópico faz o teste ser curioso? Porque o Espírito do Senhor já está sobre Gideão. O que mais lhe falta? O que mais lhe é necessário? Gideão, mesmo com o Espírito de Deus... Ainda luta e lida com dúvidas no seu coração. Ainda lida e luta com dificuldades no seu coração. Ainda lida, lida e luta com incertezas no seu coração. Qualquer semelhança conosco não é mera coincidência. É fácil a gente olhar para Gideão e vê-lo amedrontado num lagar, batendo trigo para poder comer alguma coisa. É fácil a gente olhar para Gideão e ver nele uma teologia errada. Estamos assim porque o Senhor nos abandonou. E não reconhecer e abandonar o próprio pecado. É fácil a gente olhar para Gideão e, como um homem do seu tempo, assim como nós também, confundirmos as vozes. Aliás, hoje a Bíblia é usada até mesmo para justificar um humanismo terrível dos nossos dias, e às vezes a gente lê aquilo lá que é postado sem o menor temor e compromisso com Deus, de maneira humanista, e você fala, meu, será que eu estou realmente interpretando a Bíblia correta? Porque parece ser tão convincente aquela voz, que você, você começa a pensar, será que eu errei no meu ministério em pregar do jeito que eu preguei? Será que a tradição reformada na qual eu tenho me baseado também errou? Será que nós fomos descobrir a, a verdadeira interpretação agora no século 21? Olhar para Gideão e, e vê-lo mesmo com o Espírito de Deus já tendo revestido e ainda pedindo um teste para o Senhor, para identificar de fato se é o Senhor ou não, é muito fácil. Quando nós também, com muito maior clareza e com muito maior conteúdo, não fazemos questão de priorizar a voz de Deus. Diferente de Gideão, somos muito mais privilegiados. Nós temos a revelação de Deus toda. Tudo aquilo que Deus nos quis revelar, nós temos. Gideão não tinha. Nós temos. Mas, maioria das vezes, nem buscar a orientação e a direção de Deus queremos. Simplesmente fazemos do nosso jeito. Agora imaginem comigo uma questão. E eu quero concluir. Se o Espírito de Deus na vida de um homem como Gideão fez Gideão agir como ele agiu. Lembre-se de que o Espírito de Deus também esteve sobre Cristo. Como nosso verdadeiro juiz. Nosso verdadeiro libertador. Nosso verdadeiro remidor, ele atuou de maneira perfeita e não sucumbiu, como infelizmente nós vamos ver que Gideão sucumbirá. Deus nos abençoe e nos agracie com a Tua Palavra.